0: Olá, tudo bem? Vai começar mais
1: um podcast Hoje Sem Acidentes, ou HSA para quem é mais
2: íntimo. Se liga aí.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite a vocês que estão conosco aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Por esse momento que nós vamos falar sobre segurança, estamos aqui no nosso podcast Hoje Sem Acidentes. Meu nome é Leandro Medeiros, eu sou o gerente-geral de manutenção de locomotiva. Estamos acompanhando esse percurso falando sobre segurança, especialmente sobre os valores do nosso programa Hoje Sem Acidente. Nós já falamos sobre cuidado mútuo, ato inseguro e hoje vamos falar sobre combate ao excesso de autoconfiança. Está comigo aqui Itamar, o estagiário. Dá um alô aí, Itamar. Opa,
0: estagiário na área. Quero cumprimentar você, Leandro, cumprimentar. Os nossos convidados de hoje, a Carla e o Ivan, sejam bem-vindos. E, claro, né, cumprimentar em especial os nossos amigos ferroviários, nossos ouvintes. E bora prozear um pouquinho, né?
3: Muito bem, e hoje não é por menos aqui. Nós temos aqui conosco a Carla Salomé, administradora de empresa... Pós-graduada em gestão de negócio, gestão da produção, e também ela vai falar um pouco dessa onda, que eu sei que ela é masterchef. Bom dia, Carla!
1: Bom dia, Leandro! E essa história de Masterchef aí? Pois é, tô
3: sabendo que você aí adora fazer um churrasco, um bom churrasco, e pizza também, sobre uma pizza de carne moída aí que fez o um maior sucesso.
1: Isso aí, Leandro.
3: Carla Salavé é coordenadora. Da manutenção pesada de locomotivas, e... mas já teve um percurso aí pela empresa. E também está conosco aqui o Ivan dos Santos, de Guaratinga, Bahia. Onde é que fica Guaratinga? Fala conosco, o Ivan é pintor, trabalha conosco há três anos, vai participar do da da nosso podcast de hoje. Seja bem-vindo, Ivan.
2: Bom dia, Leandro. Bom dia, Itamar. Agradeço o convite para de participar desse podcast. Guaratinga fica próximo ao Porto Seguro. É um lugar da moqueca de peixe que eu adoro fazer. Muito bem.
3: E o tema de hoje, repete aí, Tamar, qual o nosso tema de hoje?
0: Ô chefe, hoje a gente vai combater o excesso de autoconfiança. É um tema importantíssimo, né? Muito
3: bem. O excesso de autoconfiança ele pode fazer com que não percebamos o risco. Pode aumentar as chances de cometermos um ato seguro e até mesmo os debates cumprir o procedimento. É, a autoconfiança é importante, porém excesso de autoconfiança faz com que o indivíduo não dê ouvidos às sugestões de melhoria, além de prover uma certa desatenção para a execução do trabalho. Imagina, você não está aí para ouvir ninguém, você acha que sabe tudo. né? Como identificar e combater o excesso de confiança? A gente vai ter a oportunidade de ouvir nossos convidados, mas eu vou dar algumas dicas aqui. né? Primeiro, é, passa por o um fato de você admitir que a autoconfiança no trabalho tem sido um problema, né? o primeiro passo para se livrar desse excesso. Se você julga que é impossível que um acidente aconteça na sua atuação, brinca em situações de risco, ou os homens de um colega, né? você efetivamente está em uma condição de alerta né? para você estar em excesso de autoconfiança. Caso identifique essas dificuldades, repense a sua atitude, tente identificar o motivo pelo qual você age assim, pois diversos fatores podem desencadear esse comportamento. Isso não significa que você é uma pessoa ruim ou alguma coisa assim. apenas precisa trabalhar essa característica. Procure ouvir mais os outros e, principalmente, olhar para si, é, aos poucos você será capaz de se desvencilhar dessas atitudes negativas. É justamente isso que a gente quer. Lembrando que a autoconfiança é importante, mas o excesso traz a problemas. Né? Bom, voltando agora aqui, a gente não está aqui para ficar falando, mas bater esse papo com nossos convidados, Carla Salomé. Vamos falar, eu chamo você de Carlinha ou de Salomé? Né? Como é que é o gosta de uma cervejinha gelada, boa cerveja, gosta de futebol, tosse? É, fala -se, agora está difícil, torce para o cabuloso, não é isso? Para o Cruzeiro, como é que você vem parar aí numa, numa coordenação de manutenção com inúmeros momentos de sucesso aí? Eu, Audito, você desde comecei a conhecer você, auditando você lá em 2012, né? Então a gente eu tem bastante tempo aí que a gente percorre esse caminho juntos. Mas primeiro, fala quem você é e como é que a gente te chama. E como é que você vem parar aqui hoje como coordenador, já bastante experiente no nosso time?
1: Leandro, é, desde a época de escola sempre foi Salomé, né? Então a gente tem o Salomé para lá e Salomé para cá. O Carlinho, algumas pessoas chamam, né? Mas para quem não me conhece, pessoal, tem 1,80m, então não é muito Carlinho assim, não, né? Então é uma brincadeira aí de algumas pessoas, né? Mas a vida toda aí os amigos de escola sempre foi a questão aí de, de Salomé. Como eu vim parar na MRS, Leandro? Eu lembro disso até hoje, em 2007, né, eu recebi um convite para participar de um processo seletivo aqui na empresa. Vim fazer entrevista aqui no Horto Florestal de salto alto. Então, quem conhece o Horto Florestal aqui sabe que a gente não dá para andar muito de, de salto alto aqui, né? Então, eu vim até num primeiro momento, assim, a gente assusta com, com a dimensão do, da oficina. Né? Então, em 2007, vim entrei na empresa como assistente de informação. Fiquei na empresa como assistente de informação e após o período em 2012. Eu passei a analista da gerência, eu trabalhei um pouco com custos, com muitas planilhas, e depois, no processo, em 2013, no final de 2014, eu passei a ser coordenadora. Então, hoje eu estou na área de coordenação da, da MRS aí, vão fazer seis anos. Já estive na oficina de componentes elétricos, que foi onde nós nos conhecemos. Passei para a oficina de componentes mecânicos e, desde 2018, eu estou à frente da oficina de manutenção pesada de locomotivas. Então, essa é um pouco da minha trajetória aí. Já vão fazer 14 anos de empresa, 14 anos de muito aprendizado. Né, de muitas coisas boas, muitos desafios, e chegamos aí até hoje.
3: Eu falei 2012, errei um pouquinho, né? Então, em 2013, 2014, que a gente começou a trabalhar em conjunto. Isso aí. A segurança sempre teve parte da sua atividade, porque foram, foram muitas conquistas aí nessa área. Eu queria que você trouxesse para a gente aqui alguns exemplos disso, né? O que, que mudou para você antes do Conselho de Segurança da MRS e o depois
1: Leandro, o excesso de autoconfiança, eu falo bastante com a turma, isso é uma coisa que todos nós, seres humanos, estamos é, andando numa corda bamba e podemos cometer esse risco todos os dias. Né? A gente aprende a realizar uma atividade, a gente cria habilidades, e essas habilidades nos levam a achar que a gente domina determinada situação, determinada atividade, determinada tarefa. Então, essa daí é o uma linha muito fina que separa a gente da confiança ao excesso de autoconfiança. Quando a gente escuta palavras, expressões, ah, realizo atividade com o pé nas costas, essa atividade eu faço até de olho fechado, a gente já caiu na armadilha do excesso de autoconfiança, né? Então, nós estamos aí realizando uma atividade sem o foco adequado, sem seguir os procedimentos da forma adequada, porque eu acho que eu sei e eu tenho a certeza da da solução. Então esse é um dos pontos que a gente fala bastante aí do excesso de autoconfiança. E eu nesse tempo todo de MRS, eu como gestor eu já passei, já tive que apresentar infelizmente alguns acidentes. Eu lembro de casos que excesso de autoconfiança foi bem evidente. Nós tivemos um caso em 2017 no qual um colaborador aí com muita experiência cometeu um, um excesso aí e veio a machucar, né, quem conhece as oficinas de locomotivas, a gente trabalha em plataformas, né, e tem as valas por onde entram as locomotivas para fazer a manutenção, e entre a plataforma e a vala, sempre existe um espaço, para a gente não correr o risco de cair nesse espaço, a gente utiliza, em todas as oficinas de locomotivas, de plataformas. E esse acidente, o colaborador antigo conhece bastante o processo, ele adentrou da locomotiva com a plataforma e tirou antes de sair. Então, quando ele precisou sair da locomotiva para a plataforma, ele já não tinha a base para sustentar e caiu entre a locomotiva e a plataforma. Então, esse foi um acidente que nós tivemos aqui extremamente agressivo, perigoso, ele cai de uma altura de mais de dois metros, né, todos aí que trabalham em oficinas de locomotivas, a gente conhece esse desvio aí. Então a gente tem que saber que o excesso de autoconfiança, a gente coloca em risco não só nós como colaboradores, a nossa, a nossa integridade física, como a gente pode colocar um terceiro, uma outra pessoa em risco, tá? então é um assunto muito crítico, é um assunto que a gente precisa levar não só para a empresa, mas para o nosso dia a dia, nós estamos a todo momento correndo os riscos de cometer um excesso de autoconfiança nas nossas atividades.
3: Muito obrigado, Carla. Eu acho que realmente trazer para o nosso público que efetivamente todos nós, e é algo que pode acontecer com todos nós. Eu agradeço muito essa, a sua fala, porque ninguém está isento do excesso de E quanto mais o tempo passa, no meu caso, aqui os cabelos vão ficando grisalhos, o risco é ainda maior. Agora vamos ouvir também aqui o nosso amigo Ivan. Ivan. Você sei que você ama jogar sinuca e gosta de cantar sertanejo. Teodoro Sampaio, Milionário é Rico, além de fazer um bom churrasco. Meu amigo, fala
2: aí como é que você veio parar na MRS, cara. Oh, Leandro... Por pouco você não virou cantor, então? Eu adoro cantar, sim. Outra coisa também que eu adoro, amo, não troco isso por nada, é pescar. Minha pescaria, adoro pescar.
3: E como é que... Você tem três anos de MRS... Mas antes do MRS, você teve outras experiências profissionais, certamente. Você, em algum momento, você se deparou com uma situação de excesso de autoconfiança que você poderia compartilhar conosco?
2: Leandro, deixa eu te falar primeiramente. Eu tenho 25 anos que eu atuo nessa área de pintura, tanto na área civil como industrial. Tenho um bom conhecimento nessa área. Lá fora, ao realizar uma atividade de pintura em um reservatório, ele tinha 70 metros de altura. E para acessar ele, eu teria que usar, eu e meu colega, teríamos que usar um balancinho de catraca. Não sei se você já ouviu falar, nesse tipo de balancinho? Com certeza. Eu tinha duas catracas. Isso. Então, pra... aí nós iniciamos, subimos vai com o balancinho. um lá para você
3: subir.
2: Isso aí. Aí subiu o meu colega, os dois travaquedas, eu acoplado em um travaqueda e ele acoplado em outro. Subimos. Ao iniciar a atividade, já tínhamos feito uns 20 metros, acho que faltavam 50 metros já para acabar. O, um cabo do meu lado veio se romper, ele estava mordido, mas eu tinha visto lá embaixo. Só que a gente, nós não ligava muito para esse, esse, né? esse negócio de segurança, não rasgava muito para esse trem, não. era trecheiro, viajava muito, não ligava muito para esse negócio de segurança, não. Para nós, é, era finalizar o serviço e pronto, acabou. Não tinha muito esse negócio, não. Aí nós ficamos pendurados, meu colega veio a fraturar duas costelas do lado direito dele, né? porque a catraca do lado dele, como meu cabo se rompeu, a catraca que estava do lado dele, que os dois sobe, sobe pedalando a catraca, né? os dois que sobe pedalando. Então essa catraca que estava do lado dele veio bater na costela dele, que é fraturando dois ossos.
3: Muito obrigado pela você compartilhar com a gente né e você adiante lá de uma situação de risco. Mas o que você definisse para mim, então... É, o que, que é o excesso de autoconfiança para você?
2: Leandro, tudo com excesso é ruim. A autoconfiança é muito bom para somar em nossas vidas, mas ela, com excesso, muitas das vezes, pode ter resultados catastróficos na vida de um ser humano. O excesso de autoconfiança, Leandro, faz com que, se você descumpra com os procedimentos, passa a não respeitar as normas de segurança, não fazer uma boa PR, ou seja, não realizar uma análise preliminar de risco, que ele vai estar exposto naquela determinada atividade. Então, quando você faz uma boa análise preliminar de risco em uma determinada atividade que você irá executar, você está preservando a sua integridade física e as das demais pessoas que estão ali envolvidas naquela atividade. Então, você protege, não é só você. Então, eu acho um documento de suma importância para nós no dia a dia. O quarto, Leandro, é não realizar o passo a passo com o procedimento operacional para nas atividades de risco. Esse procedimento também é primordial no nosso dia a dia. Principalmente, Leandro, nas nossas atividades de risco.
3: Nossa, muito bacana aí
2: você poder falar para a gente. Já deu as dicas de como evitar
3: o excesso de autoconfiança, né? Realizar a PR... É, e seguir o passo a passo dos procedimentos, muito muito obrigado, esse baiano cantor de sertanejo você não falou nem de axé, nem de pimenta aqui, mas eu sei que você tem muita vontade de conhecer os Estados Unidos eu não posso levar você lá mas a nossa mensagem chega até lá, Itamar fala aí, Itamar, até onde está chegando o nosso podcast
0: olha, o nosso podcast ele é internacional o nosso podcast tem ouvintes lá nos Estados Unidos e está muito bacana
3: então é isso, o Ivan, sua, sua, sua voz vai chegar lá e vai chegar em qualquer, qualquer pessoa que acesse as plataformas, Amazon ou Spotify. Já tem pessoas ouvindo e vai, a voz do Ivan vai chegar lá. Obrigado, Ivan. Salomé, fala para nós aí. Mensagem final aí para a galera que está te ouvindo. O
1: que eu quero deixar de mensagem para todos vocês é o que a gente fala todos os dias aí no, nos DDS. Segurança hoje. Né? Hoje a gente tem que ir embora do mesmo jeito que nós chegamos. A gente tem várias formas a gente conseguir fazer isso. Né? Hoje nós estamos falando do excesso de autoconfiança. É parar, é pensar, é refletir antes da gente executar qualquer atividade. Na dúvida pergunta, na não faça se não tiver certeza. Leia o procedimento se não tiver Chame um, um colega, um líder, o um técnico, o um coordenador, o um técnico de segurança. Né? Hoje a gente tem várias pessoas para nos ajudar nas nossas atividades. Não assumam riscos, né? Nós precisamos ir embora quando chegamos bem. Então, nós não precisamos assumir riscos no nosso dia a dia. Então, um grande abraço a todos aí. né? E mais um dia aí sem acidente.
3: E fica devendo aí aquela pizza para nós, tá, Vamos marcar esse negócio aí. Itamar, conta seu caos e dá uma mensagem
0: final para nós aí. O caos de hoje é ocorreu comigo, essa pessoa que vos fala aqui. É, eu estava no Alemão, três meses de Alemão já. E para você ir para uma missão como essa, uma missão real, a gente tem que fazer um treinamento maior do que a missão em si. A missão durava três meses, o treinamento foi seis meses. Então você se pega, pensava, chegava no quartel seis horas, saía de lá meia-noite, com armamento o dia inteiro utilizando armamento dia inteiro, dia inteiro, dia inteiro. Então aquilo lá já foi se tornando uma coisa banal. O armamento para mim era uma coisa banal, eu usava ele todo dia, ele já fazia parte do meu dia a dia, era uma coisa normal, a gente vai perdendo o medo e vai ganhando uma coisa que é muito perigosa, que é o excesso de autoconfiança. Por causa desse excesso de autoconfiança, eu quase dei um tiro acidental dentro da base, lá na missão real, lá no alemão. Tava voltando de uma patrulha, a gente tem que cumprir um procedimento. Chegou na base, você cumpre o um procedimento para quê? Para retirar a munição do armamento e guardar o armamento sem a munição. Cheguei no caixão de areia, que é uma, uma, uma espécie de caixa com areia para poder realizar esse procedimento de segurança. São várias etapas do procedimento. Você retira o carregador, é, executa um golpe na alavanca, que é pra, como se fosse carregar ele sem o carregador, dá dois golpes. Aí eu cheguei no caixão de areia, Dei o primeiro golpe, que é puxar a alavanca para carregar. Dei o segundo. Quando eu dei o segundo golpe, que eu vi uma munição voando. Então eu, eu vi aquilo eu falei: Meu Deus, meu coração gelou. O cara que estava com a certificado de confiança assoviando, gelou, não estava ali mais, estava tremendo do, do pé até o último fio de cabelo. Só que entrou na cena um, um amigo meu que faz parte do procedimento. Todo o procedimento é acompanhado por outra pessoa. E ele viu a situação, ele viu a cena. Eu não tinha retirado o carregador. Eu estava prestes a disparar, dar um disparo ali no caixão de areia. Ele chegou, falou, tá uma calma, retiro o carregador. Ele me acalmou, retiro o carregador. Aí retirei o carregador, dei mais um golpe de segurança, dei outro. Vou ali, verifiquei a câmera se tinha alguma munição lá. Aí sim eu pude desengatilhar e travar o armamento de novo. Conclusão, de tanto eu trabalhar com armamento, de tanto eu fazer aquilo, de tanta repetição de autoconfiança que eu tinha, de que eu era o Rambo... <risos> Olhando quando eu cheguei na MRS, no primeiro dia na MRS, ele falou assim, chegou o Rambo aí, <risos> aí eu estava me achando o Rambo. Né? E cometi esse, esse excesso de autoconfiança quase de um disparo E fica aqui o, essa conclusão. E mais uma coisa interessante, que é o cuidado mútuo. Se o meu amigo não estivesse ali, talvez eu não tivesse me acalmado e por, por nervosismo tivesse apertado o gatilho.
3: Muito obrigado, Itamar. E aqui, pessoal, ficamos aqui com esse agradecimento a todos vocês que participaram conosco aqui. Obrigado, Carlos. Galevan. Obrigado, Ivan. Obrigado, ao estagiário Itamar. E vejo vocês em breve. Curtam aí a nossa, o nosso podcast e compartilhem com seus amigos para que nós possamos alcançar mais e mais pessoas, para que as histórias de Deus fiquem aqui como aprendizado para todos vocês. Um abraço, Leandro Medeiros, coração. Nos vemos até a próxima.